0: 23. Oktober 2017, die 296. Folge von Potlock. So langsam klären sich für mich so ein paar Bezüge, die sich mit dem sprechenden, mit diesem sprechenden Denken als Probleme verbinden, beziehungsweise als Fragen aufgetaucht sind und so langsam sich in einzelne Fäden spinnen oder so entwickeln und vernetzen. Unter anderem habe ich mich in den letzten Tagen nochmal mit, äh, mit der Kritik der Ridas an, an einem Phonozentrismus, an einer Überschätzung der Stimme, vor allem ihrer Unmittelbarkeit, also der Kritik der Unmittelbarkeit der Stimme oder dem dem Missverständnis der Stimme als unmittelbare äh, Verinnerlichung oder Veräußerlichung der inneren Seelenzustände und Ähnliches, sagen so, in diesem Kontext sein, äh, seine Kritik am Logozentrismus als Phonozentrismus und umgekehrt, äh, mit diesen Fragen beschäftigt und mir scheint mehr und mehr eigentlich, also nach wie vor, halte ich diese Kritik für berechtigt, allerdings für zumindest in den Punkten überzeichnend, in denen es um das geht, was man eben jetzt sprechendes Denken nennen müsste oder was es zu entwickeln gelte. Also wenn ähm, wenn man darüber nachdenkt, inwiefern denn die Leistungen der Schrift aufgehoben werden können im Sprechen, wie es Adorno formuliert, und umgekehrt aber dann auch die Leistungen einer so, so entwickelten Sprache des Sprechens aufgehoben werden kann, wieder im, in der Schrift, beziehungsweise wenn man Schrift und, und Sprechen so zusammendenkt und sich wechselseitig, wechselseitig kritisierend, wechselseitig Bezug aufeinander nehmend denkt, dann fällt diese Kritik Derridas zumindest kurz aus. Und sie müsste zumindest um einige Überlegungen ergänzt werden. Und heute habe ich mir dazu unter anderem notiert, dass nur ein Gedanke hatte ich mir notiert. Das Präsens in seiner Suggestivkraft, die Anwesenheit in der Stimme zu verabschieden, mag sich dabei ebenfalls eines entscheidenden Vorteils gesprochener Sprache entledigen nämlich jegliche zeitliche Dimension der Reflexion des Denkens als poetischer, konstruktiver Tätigkeit. Betont wird eine Verschiebung, eine Differenz, verloren geht die Vermittlung. Sichtbar wird die Vergangenheit, verloren wird die Gegenwart, erst recht jede Zukunft. Das Denken selbst verschwindet, das Jetzt des Spiels der Zeichen in einer sich selbst bestätigten Unbeobachtbarkeit. Die Suggestivkraft der Stimme wird in Sprecher-Publikum-Settings verstanden, nicht aber im Gespräch. Es ist doch bemerkenswert, wie in der Fokussierung auf die Differenz als Entgrenzung der Vermittlung gerade die Vermittlung des Denkens unerhört wird. Kurz also zu zu dieser Notiz. Mir scheint das gerade eigentlich in der der Entgrenzung des des Zeichenbegriffs als dieser dieser Entgrenzung, wie wie er es bei bei Derrida erfährt, also es nicht vergessen, sondern ganz im Gegenteil übersteigernd, dass damit scheinbar eine extreme Aufmerksamkeit auf die Vermittlung selbst bis hin zum, sozusagen zur Auslöschung des Signifikats durchgeführt werden soll, zugleich aber die Vermittlung selbst verloren geht. Und zwar die Vermittlung, wie ich sie begreife, als die der Vermittlung im Sprechen selbst. Zusätzlich vermittelt, in dem Fall jetzt noch technisch vermittelt, als eine, ein Sprechen, das sich das selbst zum Hören Anbietet oder aufdrängt, weil vermittelt, eben noch über Kopfhörer, sagen sofort zurückgegeben, ein Sprechen, das sich ständig als ein Hören des Sprechens mitdenkt und somit diese scheinbare Präsenz und Anwesenheit, diese scheinbare Überverinnerlichung, diese scheinbare Unmittelbarkeit überhaupt nicht mehr gegeben ist in der Form, in der es bei äh, Derrida zumindest gedacht ist. Ob das eine Entwicklung dessen ist, was bei Adorno anklingt, wenn er sagt, die, die Distanz der Schrift muss in der Sprache aufgehoben werden, damit diese befreit wird von der Lüge, immer schon menschlich zu sein? Dass man etwas, so etwas in diese Richtung denken mag, das wäre, das wäre die Frage, die es weiterzuentwickeln gilt. Also daran anschließend weiterzudenken, und zwar zu sprechen. Die konstruktive, die poetische Funktion, Funktion, weiß ich nicht, aber diese konstruktive poetische äh, Dimension des Sprechens von Sprache wird zumindest in dem Begriff der Schrift, als der Sprache immer schon vorangehend, äh, wird äh, praktisch, wird praktisch, äh, Unsichtbar, unhörbar oder, wenn man es in dieser Doppeldeutigkeit formulieren mag, unerhört. Es wird praktisch zu einem einem scheinbaren Affront gegenüber der Schrift, etwas was was es überholt wirken lässt, die Sprache sozusagen als vorschriftlich Vorbuchdruck, zugleich ist sie das, in diesem Sinne überhaupt nicht mehr. Und das wenn ich das jetzt so in meinen ersten äh, losen Überlegungen zu diesem zu diesem Gedanken so notiere, dann scheint mir das als eine eigentlich eine wie eine Art Vernachlässigung einer dialektischen Perspektive eines eines dialektischen Denkens von Sprache, Schrift und Denken. Und darum ging es. Wie das sozusagen zu praktizieren wäre, lässt sich dann nur sprechend entfalten. Mehr als möglicherweise, als eine, bloß eine Kritik am Sprechen, an der Stimme, an Zeichenkonzepten, als so zweiseitige und so weiter und so fort. Also all diese Diskussionen. Aber das, wie gesagt, nur meine ersten Überlegungen dazu. Nach wie vor halte ich das für ein praktisches, für eine offene Frage des Sprechens selbst, also dieses dieses sprechenden Denken selbst, wie das methodisch, wie auch theoriesprachlich zu entfalten ist. Möglicherweise eben ästhetisch, musikalisch, auch das Hören, und so die Möglichkeiten von Stimme anders nochmal äh, ins Spiel bringend, als als eine immer schon äh, historische Form der Stimme oder eine, sagen eine äh, nicht historische, eine, eine eigentlich eine vorhistorische Form der Stimme, als das Wesen der Stimme anzunehmen. So als würde sich das nicht verändern können. Und möglicherweise eben auch eine Frage des Medienwechsels, insofern als dass diese technischen Vermittlungssituationen, von denen ich auch hier im für dieses, für dieses Denktagebuch äh, profitiere, von denen ich auch hier profitiere, oder die ich mir hier zunutze mache oder die mich hier irritieren, über die ich hier stolper, dann Möglicherweise auch eine Frage des Medienwandels, also inwiefern man etwas solches, so eine Art des Denkens denken kann. Soweit vielleicht heute einfach meine kurzen Notizen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.